0: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Aí segue, cantai ele, cantai ele salmos. Esse é o salmo 105, primeiro verso. Render graças ao Senhor, invocar o seu nome, falar dele. E fazer conhecidos os seus feitos entre os povos. Não basta a gente apenas crer em Deus, achar tudo maravilhoso. Nós temos uma parte que compete somente a nós, de sairmos para fazer conhecidos os feitos de Deus para as outras pessoas, diante das outras pessoas. É maravilhoso isso? Aqui é um convite para que você seja um missionário, missionário para que você pregue a palavra. E tem muitas maneiras de pregar a palavra. Nós estamos pregando aqui pela TV, pelo rádio, os cursos bíblicos, as mídias sociais, aí, maravilhosas. Aqui no Novo Tempo é espetacular. Vamos pregar o Evangelho. Use o método que estiver à sua mão para fazer isso. Mostre o Evangelho nas suas atitudes, mas o convite é mostrar aos outros quem é Deus? Os seus feitos maravilhosos de conversão, de transformação. Bonito. Esse é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. E nós temos a alegria de poder estar com você. Na TV, seis da manhã, TV Novo Tempo, claro. É, no Deezer, no Spotify, no NT Play. Estamos com você também todos os dias no YouTube. Nosso canal é Reavivados, por sua palavra, NT. Pronto. Anotou isso? Se inscreva no canal. A garganta já vai falhando. Né? Se inscreva no canal. Vai ser uma bênção. Dê o seu like. Clique no sininho para receber as novidades. Eu tenho certeza que você vai ser um missionário pregando a palavra. Copiando o link, mande para as pessoas, se é esse o método que você escolheu. Mas não deixe de mostrar os grandes feitos de Deus na sua vida, no mundo e o que Ele tem planejado para todos nós. Tá bom? Anjos da esperança são nossos queridos parceiros, gente que acredita no trabalho e na missão do no Novo Tempo. E que nos ajuda através das suas ofertas. E elas são muito bem-vindas. Tudo isso aqui você vê os anjos da esperança tiveram uma boa parte. Os equipamentos e cursos bíblicos e tudo mais. As rádios, as TVs, uma beleza. Então, se você quiser se tornar um anjo da esperança, eu quero fazer um convite para você. Mande uma mensagem para este WhatsApp e faça a sua pergunta, diga o que você quer saber e participe com a gente. Vale a pena pregar o evangelho? pregar o evangelho todos os dias aqui. Né? Estamos aqui ajudando a pregar a palavra de Deus. Graças aos anjos da esperança, nós podemos lhe dar esta revista gratuitamente. Essa é a revista aqui, ó. Cura do Pecado. Um título bem ousado, né? Aqui estão os temas, eu já mostrei para alguns. Deus existe, é o primeiro tema, hein? Já vem com um tema pesado aqui. Por que devo confiar na Bíblia? Criação, origem do mal... Plano da Redenção, o pastor Rafael Rossi, que apresenta o programa Arena do Futuro, ele preparou essa revista esses temas né, dessa revista com muito carinho para você, tá bom? Este outro WhatsApp que aparece aqui, não é o mesmo, dos Anjos da Esperança, esse outro, para você fazer a sua inscrição, beleza? Bom, hoje nós vamos avançar e dar uma olhadinha no capítulo 5 de Esdras, eu queria convidar você para ficar aí, porque vamos para um rápido intervalo. A gente volta já já para o estudo desse capítulo. Olá, estamos de volta. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra, para você que chegou agora, né? E você que está conosco aí, somos gratos pela sua audiência, tá bem? As pessoas estão com a gente no NT Play, no Deezer, no Spotify, no YouTube, nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT. Se você ainda não conhece lá, dê um pulinho, se inscreva no canal também, tá bom? Bom, vamos lá, capítulo 5. A história está se desenvolvendo, o povo volta para Jerusalém, o povo fica feliz. Quatro meses, 1.500 quilômetros mais ou menos O povo já constrói o altar, já começa a sacrificar No segundo ano, começam a colocar as bases do templo Uma emoção tremenda E aí vem os críticos, vem os que perseguem, os invejosos né? Os enviados pelo mal Eu Quando digo mal aqui, entendo enviados por Satanás né? Pessoas que foram motivadas por ele não deixar o templo. O templo era a presença de Deus. Satanás não, deixa construir, não deixar o, o construir o templo, né? não permitisse, é, dificultasse, não saísse o templo, eles desanimassem e então, tal. Então ficaria uma coisa bem estranha. E ele achou que podia fazer isso e foi lá é, atrapalhar os homens, eles construíram um pouco, mudou o rei, eles escreveram uma carta. E o rei disse, não, ninguém constrói aí sem a minha autorização. E, infelizmente, os judeus que lá estavam começaram a construir suas casas. Mas, de repente, começam a vir as palavras de Deus. Capítulo 5, segundo estágio, primeiro estágio. Temos aqui no capítulo 4, oposição, séria, cerrada. Segundo estágio, está aqui. Deus usou pregadores da palavra. Dois profetas entram em ação aqui, Ageu e Zacarias. Profetizaram aos judeus que estavam em Judá e Jerusalém em nome de Deus, cujo espírito estava com eles. Então eles se puseram ou dispuseram, ah, ali Zorobabel, Jesua e começaram a edificar a casa de Deus a qual está em Jerusalém e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Deus enviou profetas para dizer assim, vamos lá gente, vamos construir a casa. Não importa que eles disseram que não, mas construam a casa, a minha casa. E eles foram, foram construindo. E foram mexendo nos muros também. Começaram novamente. Né? Parem de construir as casas de vocês, construam a minha casa. É esse o propósito pelo qual vocês vieram. E, e vamos lá. Aí nesse tempo veio o governador. Tatenai era um homem sensato, não era samaritano Olha que coisa, não é samaritano Ele soube que havia Um decreto do rei, dizendo que eles não poderiam Construir Então ele foi lá saber Como governador, um homem Do rei Ele veio com seus companheiros aqui E disse, quem vos deu ordem Para reedificar esta casa E restaurar este muro É veio a pergunta vocês têm autorização para isso? Não sabiam, evidentemente, de Ciro e tudo mais. E a resposta, ainda, ele perguntou mais uma coisa, verso 4. Quais são os nomes dos homens que constroem esse edifício? Quero nomes, quero nomes. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso então eles não precisaram parar olha que coisa boa esse, o nome dele é difícil é Tatenai ele vai lá e diz oh, eu sou governador aqui, não estou sabendo de nada como é que vocês estão reconstruindo aí? E aí? ele disse, não, nós estamos aqui bom aí estão os nomes e tudo mais aí esse Tatenai escreveu uma carta e aqui é suprimido o diálogo deles antes da carta mas na, pela carta a gente vai entender. E o capítulo a partir daqui é a carta. Né? Eis é a cópia da carta de Tatenai, governador daquele do Eufrates, quer dizer, tudo aquilo lá, a terra de Judá pertencia, né? E eles enviaram para Dario. Bom, ao rei Dario, paz, toda paz. É um, bem comum né? começar a carta assim. Seja notório ao rei, é legal ler tudo aqui. Eu não vou ler tudo para não ficar cansativo, né? Mas é legal ler a carta. É muito bom. É a carta, bacana mesmo. Seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, a casa do grande Deus, a qual se edifica com grandes pedras, a madeira se está pondo nas paredes e a obra se vai fazendo com diligência e se adianta nas suas mãos. Bonita linguagem, eu acho bonito isso aqui. Aí perguntamos aos anciãos, aí ele vai contando. Era um homem sensato, esse daqui. E não tinha a raiz do samaritano de inveja, de ódio. Ele era o governador, foi saber. Aí perguntamos, quem que deu a ordem? E eles responderam aquilo que nós já vimos ali. É, também perguntei do seu nome, né? E esta foi a resposta que nos deram. Nós somos servos de Deus, dos, o Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que há muito tempo foi destruída, a qual um grande rei de Israel edificou e a terminou. Ah, Salomão. Não é? Uma resposta é, respeitosa. Não é? Ele declara aqui que não houve assim uma, uma guerra. Não, ele, foi, ele foi lá saber, educadamente, e recebeu uma resposta educada. A resposta educada sempre ganha. Sempre ganha. Às vezes a gente quer gritar, falar mais alto, como se fosse resolver o problema, né? Intimidar, talvez. A resposta branda desvia o furor, diz a palavra, Salomão. Então eles foram super educados, a gente tem que aprender a dar respostas boas, né? A gente tem que dar respostas para não ferir o nosso amigo, nossa amiga, até o inimigo. Não precisamos disso. Por que é que eu, sendo uma pessoa que tem Deus no coração... Vai, nesse momento, dar uma resposta dura. Você pode perder alguma coisa se você der uma resposta dura. Então, brandura, calma, tranquilidade nessa hora são muito importantes. Bom, eles deram essa resposta, mas depois que nossos pais... Aí eles foram... Olha, a resposta continua. Vejam aqui como eles foram honestos. Mas depois que nossos pais provocaram a ira de Deus dos céus, do, a ira o Deus dos céus... Ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor. Foi um castigo, não é? Porque ele veio avisando, veio avisando que destruiu a casa e transportou o povo para a Babilônia. Porém, no reinado, o rei da Babilônia, Ciro, rei da Babilônia, porque Ciro, o Pérsia, conquistou a Medopérsia conquistou a Babilônia, ele era o rei de tudo. Porém, Ciro, rei da Babilônia, no seu primeiro ano, deu ordem para que essa casa de Deus se edificasse. Também, 70 anos depois, essa história né, acontece mais ou menos 70 anos. Também os utensílios de orar, ele fala tudo. Eles deram, ah, o decreto dizia que os utensílios tinham que ser devolvidos, não é? E, e eles deram muitas coisas tal. É, vai explicando isso e está bem. Então veio o dito sesbazar e lançou os fundamentos da casa, qual está em, está em Jerusalém. E daí para cá estão edificando, sem estar acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei, que, que coisa, né? A gente vê aqui um, uma pessoa equilibrada. Se parece bem ao rei, sabe pedir, né? sabe conversar. Que se busque nos arquivos reais na Babilônia, se é verdade, haver uma ordem do rei Ciro para edificar a casa de Deus em Jerusalém e sobre isto nos faça saber o rei qual é a sua vontade tudo certinho aqui maravilhoso a carta foi bem não é? foi honesta não foi parecida com a carta ah, dos, ah, dos filhos de, da Samaria, né? os adversários como diz aqui a Bíblia no capítulo 4 uma carta assim foi preparada para que eles parassem a construção. Este deixou a construção continuar e disse o rei não poderia dar uma olhada e tal, não seria bom para eu saber o que fazer? E o rei fez isso, isso vai ser contado no próximo capítulo, amanhã. Mas você veja aqui uma, uma série de circunstâncias e várias lições para gente, a gente aprender aqui. Primeira lição, está tudo parado, Aí vem os profetas e dizem para o, os líderes que estavam ali em Jerusalém para que fizessem, dessem continuidade à construção. Pararam a construção, claro, com medo, começaram a construir suas casas e a casa de Deus ficou largada. Então, na realidade, os profetas dizem, ó, primeira casa de Deus, vamos lá, não vamos desistir disso fácil. As investidas do diabo são constantes. Isso acontece na minha vida, na sua, sempre para desanimar. O desânimo é a maior arma que o demônio tem para nos afastar de Deus. Desânimo, da vida, de tudo. Mas num coração grato, o desânimo não pega. A gente olha para cima e adora a Deus pelo que Ele é e louva-o pelo que Ele faz. Seu coração grato. E o diabo usou bem essa situação toda aqui para que Israel, Judá no caso aqui, não fosse o berço do nascimento do Messias. E toda essa estratégia que ele tomou ali, reis bons, reis maus, toda essa estratégia tinha um objetivo: não permitir que o Messias nascesse. Não permitir que Deus cumprisse a sua promessa. Vindo à Terra para salvar o homem. Então, todo esse enredo, toda essa situação, para destruir. Um golinho aqui. Para destruir a possibilidade do Messias nascer. E ele vem fazendo isso, veio fazendo isso por séculos. Quando Jesus foi nascer, ou nasceu. Ele deu a ideia para que Jesus fosse morto bem pequenininho, com a ordem de Herodes. Jesus nasceu, Jesus morreu, é? havia anjos do mal tentando segurar a pedra para que Jesus não ressuscitasse. E depois disso, o trabalho dele é correr atrás da gente, para não permitir que o Messias nasça no nosso coração seu é o trabalho dele. E vai usar as mesmas artimanhas. Você pode ler, nós estamos vendo as artimanhas dele, mentira e tal, um jeito assim, meio esquisito. É mesmo, ele usa o mesmo jeito hoje para combater as nossas decisões e privar o ser humano de que seu coração seja uma manjedoura onde Cristo nasça. É onde. Vamos ser crucificados com Cristo e Ele vai viver em nossa vida e nós não vamos mais viver. É esse o trabalho dele. E aqui uma pessoa vem, o governador da lei do Eufrates, e faz essa composição honesta. E o capítulo 6 amanhã vai dizer o que vai acontecer. Né? É, vai acontecer coisa boa, a gente já sabe, né? Que o templo foi reconstruído, eu já falei aqui. Os capítulo 6 é bem bonito e entra em ação Dario, Deus usa o rei Dario Sempre, usa até um, uma jumenta usou o rei, usou o Ciro Deus usa elementos pessoas para poder cumprir o seu propósito Deus tem um propósito vamos orar? Pai querido nós te agradecemos porque o Senhor tem um grande propósito para a nossa vida que é nos entregarmos a Cristo Jesus como nosso salvador então eu vou lhe pedir nesse instante que o Senhor abençoe as pessoas que estão nos vendo e ouvindo e deve haver entre elas muitos que ainda não fizeram essa entrega no coração, do coração para Jesus Cristo. Que seja um começo hoje para avaliar essa situação, que abram a porta, uma fresta da porta, o Espírito Santo vai entrar, e vai trabalhar no coração de cada um deles. Que o Senhor possa nos abençoar neste dia, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui. Amanhã o capítulo 6, então o desdobramento dessa carta que o governador Tatenai, nomezinho difícil, né? Que ele escreveu para o rei Dario. Espero você amanhã.
1: No capítulo 3 do livro de Esdras, encontramos o início da reconstrução do templo após o retorno do cativeiro babilônico. No capítulo 4, a reconstrução foi paralisada e a razão é a oposição dos vizinhos dos judeus. O capítulo 5 descreve a retomada da construção depois de 15 anos de paralisação. O povo judeu, embora livre do exílio babilônico, neste período estava sob o domínio persa, por isso precisava de autorização legal. Neste capítulo, encontramos inimigos enviando cartas ao rei Dario na tentativa de embargar a obra novamente. No meio deste caos, o verso 5 revela que por detrás das cortinas, o sobrenatural estava no controle de tudo. Veja. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por cartas sobre isso. Deus estava observando tudo o que acontecia na história de seu povo. Ele não estava indiferente aos problemas que eles enfrentavam. Na hora certa e da forma certa, ele agiria. Isso nos mostra que na vida do cristão, a presença de dificuldades não é sinônimo de ausência de Deus. Me lembro da cena de um pai que estava ensinando o filho a andar de bicicleta. Logo no início, ele segurava na parte traseira, enquanto seu filho dava as primeiras pedaladas. Porém, depois de alguns metros, o pai soltou a bicicleta para que o menino andasse por conta própria. De repente, a bicicleta cambaleou e quando o menino iria cair, o pai novamente o segurou com suas fortes mãos e calmamente lhe disse, Calma filho, eu estou de olho, não vou deixar você cair. Sabe, às vezes imagino Deus agindo da mesma forma comigo. Existem ocasiões nas quais a vida parece sair do controle e eu, assustado, não sei onde me apegar. Então me lembro que Deus não tira os olhos de seus filhos. Quando mais precisamos, suas mãos sempre nos aparam.